0: みなさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です舞台公演のお稽古でこのところ南城市にあるシュガーホールに通う日々が続いていますシュガーホール名前の通りサトウキビ畑がね周りに多くてとってものどかで素敵なところなんですけれども、えー、南城市の方でもサトウキビの収穫が始まっていますあの私ですね若い頃は歯がとっても丈夫であのサトウキビの硬い皮をですねギーっとこう歯で<笑>あのかじって剥がしてることができたんですけれどもあのだんだんやっぱりあの<笑>虫歯も増えてきたり治療したりして前歯が、ね、ちょっと欠けてたりするので今はですねあの皮をガーッと剥がすことができなくなってしまったんですよねでも、なんか女の子ながらああいう豪快な感じって憧れています。歯が丈夫な方でまだチャレンジされていないという方は今のうちですよ、いかがですかさあ、沖縄の新い今ン、も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週はバルセロナムーチョマスターの大平睦夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。大平さんは那覇市桜坂にある島田さん行きつけのお店バルセロナムーチョのマスターです。年齢は50代の後半で那覇市坪屋のご出身です大学時代からディスコの運営などに携わっていました80年代のバブル期に那覇で大人気だったディスコクレオ・パラッツィやザバレスの支配人を務めていたことで一昔前のディスコ業界現代のクラブ業界では知らない人はいないという有名人なんだそうです。その後も現在も営業しているクラブラブボールの社長業の傍らバルセロナムーチョの店頭でマスターとして夜な夜なお客さんとの会話を楽しんでいます。そしてもう一つの顔は少年サッカーの指導者。那覇高校の監督を務め、強豪校に育てた経験もある経歴の持ち主です。どんなお話なんでしょうか。どうぞ
1: 。那覇高校コーラルラウンジに大平さん来てもらいました。どうもこんにちは。無理ってすみませんね。ね、えーえー、あの。2年前に僕の友人に連れて行かれた、はいえー、桜坂のとあるバーに入って、はいはい、僕は23か月に1回はそれから1人で行くようになってそこのマスター、はい、ただものじゃないことだけは、はい、最初であって想像してたんですけど
2: も、はい、ただののバーーマスターで
1: す一回那覇空港を寄る時は来てみてくださいよって話をして、はい、何ど,どういう人かを今日明かしたいんだけども、はい、えっと若い頃。ははい、はいあのディスコはあなたのプロデュースなんですよね
2: 、はい、はいはいそうですね
1: いってましたよ本当ですか教えてくださいこことこことこうやったという僕
2: は最初にやったのはあの普通にスタッフでやっぱりあのサンシャインっていうお店から始まってるんですけど
1: 1回、うんまあ、東京行ったりしたり
2: 、ね、あっ、まあ、学,学生ですよね、うんうん、学生大学行って何だかんだして帰ってきて、うんうん、でまあ卒業して、まあ、島田さんご存知のように<笑>某広告代理店にいながらですね、うんうん、そっからまあやめてアパレル国際通りでちょっと洋服ケアを何件か、うん、あの仲間でやってて、うん、その中に飲食があったんですよでもその飲食をちょっとやりながら僕の,あの六本木ならんだでちょっとお手伝いしてたディスコバイトしてたディスコがあって、うん、そこの、えー、当時の店長がやっぱりちょっと偉くなってですね時間が過ぎていくと
1: でっかけはそれそれでそのそのクレ
2: オパルツィという、はいえー、o t b の後ろの方にあるんですけどねそこのプロデュースの話が来てやらないかっていう話でそこからもう大型ディスコのプロデュースをやってク
1: レオパラッチね、はい、みんな憧れのあの場所ね
2: はい、はい、5階建てだったんですけどちょっとあれいくらで入れたんですかねあれは当時4000円ですよねやっぱバブリーなす
1: ごい行きたかったけども<笑>行きたかったけども2回ぐらいしか行ったことないですよはい、はい、とんでもない箱でしたか
2: らねその後3年後にだからそのマキシのザバレスの話が来てですねザバレスをやりましたけどもザバレスはもっとバブリーなお店でですねご存知のこ
1: のラジオの,の聞いてる人たちは大体50代40代から60代ぐらいの間なんでピクピクしてるはず<笑>ザバレスね
2: そこではそこですねそこでまあ総試合にやりながらですねそこはもうデカ箱ご存知のように400坪ぐらいのお店でしたんでもう通常、もう日ではやっぱ800人ぐらい入ってましたから、うん、受業員だけでも80人いましたから、80人をコントロールしてた、はいはい、もう校長先生みたいな仕事をしてましたけど、それやりながら、うんえー、そこからまた2年後に辞めて、今の,そのラブボールっていう、はい、松山にあるクラブを今やってますけどね、そこはもう25年目です、えー、先月、えー、25周年パーティーが終わったばっかりなんですけど。こ
1: の業界で年
2: 今も若い店長がちゃんとやってくれてますけど僕はもう陰で見てるだけなんですけどクラブを25年やるっていうのはこれ客層変わるでしょそれこそ僕がもう知らないお客さんだらけですよはい本当にでも行くでしょ行きます行きますもちろんはいあのやっぱり感じておかないといけない部分っていうのはやっぱり当然あるんで、まあ、それは音楽制だなんだだけじゃなくてお客さんの遊び方が全く変わりましたからねラブボール、えっと、40代50代ものイベントもやってますたまに普段は普段はもう20代前半のイベントですよはいもう入りきれないですね僕自身が
1: <笑>この今,今3つディスコ出てきたけども、はい、やっぱ常にこう面白いイベント中で、ね、イベント制とかこう日常をこう作り出していくかというこれスタッフたちがそういう気持ちになっていくかというのを作り上げるのがプロデューサーの支配人の仕事ですよね、はい
2: はい、僕らはだから前にちょっと柴田さんにちょっと話したことあると思うんですけど僕、あの「ラブボール」作った頃に年1回社員旅行してたんですよ、海外、ニューヨークだとかロンドンだとか行ってだからそこのクラブでもうネタの発掘ですよね
1: 。それ何人人ぐらいでで行
2: くの10人です連れていくのい連れて行くというよりもあの大したあのお給金も出せないんで、うん、1> 年1回それを目標にみんなで頑張ろうとニューヨーク行ったりするわしてたんです毎年これ8年ぐらいやってましたけどそれでいろんな刺激を受けて再生できるそれを沖縄でできるかどうかっていうことをやっぱりずっとやってましたよねで今じゃ今ラブボールスタッフがそれできるかって言ったら今そんなことしなくても手に入るわけですよ携帯で、うん、動画でだから今逆に尻滅裂なイベントの方が多いんじゃないですかね、うん、行き過ぎてたり、うん、はい
1: 情報自分ああなるほどね
2: 情報方っていうのもちょっとどうかなと
1: でもだからこそ行くっていうことになってくれるといいんですよ、ねうんうん、いいんです本当はそうですね、うん、だからこそ知ってるけども見てこようやという話、うんうん
2: 、島さんが先ほどおっしゃった部分の中で多分僕らは刺激非日常っていう言葉を使ったじゃないですか、うん、その刺激的にお酒の力だけじゃなくて、いろんな音楽だ、なんだかんだっていうその刺激的な空間を求めて行ってたと思うんですよ、うん、あのそれが対価,対,に対価になってたと思うんですよね、4000
1: 円、5000円払ってたんですよ、そうだったんだけど、小
2: 木田さんは
1: 4000円クラスのところ、プロデュースして
2: あそこはビジネスで当然、はい、まあバブルをどこまでかっていう限界分も感じてた時期なんで、当然行くところまで行ってたんで、本当に、まあ、あれだけで終わるだろうなって本当に思ってたんで、僕は。そういういい中からやっていってて今さっきおっおしゃったその情報型っという部分に関してはですよ刺激が中途半端になっていると思うんですよ、若者の刺激が
1: 分かっているような気になっているというところかが、は
2: い、うちの,そのラブボールというお店でも200名とか300名入っていてダンスフロアで150人ぐらい踊っていても踊ってる感じには見えないんですよ、弾けてる感じがないですよ、た,なんかただ動いてる感じにしか見えないで、うちのスタッフにこれって本当に楽しんでるのかっていう話したら、いや楽しんでますよと。いやそういうふうには見えないっていう話をしてていや僕はお親父の目になるわけですよでも彼らに言わせるといやいや楽しんでますよと
1: ただねこのマーケットがどうなってるか僕知りたいんだけども大学生たちと付き合ってるけども大学で行ってないと思うよあんクラブ行った夜酒あんま飲まないしますねで夜でバーンと行くということもねすごくうん、元気な子いるけども、も、うん、うしなべてみんな、お利口さんになって,て、うん、あのいろんな
2: 、いろんな、お
1: さんからてて
2: 僕もね、僕もね、僕も高校生にサッカーずっと教えていながらです、うん、彼らが卒業していって、大人になって、遊ぶ世界で、まあ、一緒に酒飲んだりもするじゃないですか、その中でやっぱり、あのー、たくさんあるわけですよ、娯楽が、娯楽と言えるのかどうか分からないですけど、彼らにとって、まあ、自宅で遊ぶ道具もいっぱいあるし。外に出なくてもいい道具もいっぱいあるし僕らの世界とは違って,て僕らも貯めた金で週1回の休み、そういうディスコだ飲み屋だ、んだいって、もはじけると、そ
1: んな感じだっ
2: たでしょ、うん、でもね今ね、ねそういうことしなくてもできることがいっぱいあるし、だから中途半端僕,僕,僕の基準でいうと中途半端なんですけど、これが潜在的にずっと2年、3年、5年、10年っていう生活をライフスタイルの中で繰り返すと、若者は。僕らと同じぐらいの50代になった時に多分とんでもないぐらい老人化してないかなって危惧しますよ僕らのエネルギーってその若い頃のある程度パッションであったりとかいろんなのが今も少しあるじゃないですか心の中にそれである程度やれてるかなと思うけど今の子たちそういうのはあるかなと上田さん
1: あの照れずに言うけどちょっとやっぱ男としてかっこいいよねいやいやいやあのそ,そうそれだけやってたっていうカウンターの迎えにいるんだけどもうん、うんこの人とんでも
2: ないですよいやラジオ
1: 聞いてあなたのバーに行きたい人いっぱい出てくると思うけども
2: 店の名前もやっぱ言ってください、まあ、バルセロナ・ムーチョってお店ですけどもバーセロナ・ムーチョってお店なんですけどもはいまずベース、まあ、ご存知のように、うん、フットボールっていうかサッカーをね、うん、もうずっとやってきてるんでっていうのもあってあとバルセロナっていう島さんも行かれて分かってると思うんですけどもその場所が、うんうんやっぱり芸術家であったり、うん、ミロ、ダリピカソ、ね、当然のようにガウディとかがいたりしてなぜか彼らが住み着いたかっていう根底がやっぱあそこにあるわけですよ、それは食べ物だ、フードだだけじゃなくてかなりうちなんちに近い部分がある<笑>僕は勝手に思い込んでるんですよ、僕も何度かしか行ってないですけど、でもそのバルセロナスペインの中でもマドリー行ったりベティス行ったりいろんなことをしながらもバルセロナっていうチームが大好きだったのも間違いないんですけども、もでもあのバルセロナっていうチームが。なぜここに根付いたかっていうのは、って初めて分かったことで、やっぱり普通のスポーツクラブから始まってて、サッカーのチームじゃないんですよ、陸上もあれば、バレーもバスケットも何もかもあるチームから始まってて、今もバスケットもハンドボールもバルセロナっていうプロのチームあるんですよ、スペインには、スペインリーグで
1: 、ある,うん、あるんですよ、は
2: い、サッカー以外に。なんでも強い,わけ、ね、強いんですよ、はい、でもそれはソシオという、いわゆる沖縄でいうと県民がお金出し合って支えてるんですよ。ソ織シ組織の組織の組織の組織の組織は組織の組織の組海外に開放してるんでうちなんちにもバルセロナのますよ今、うん、僕が知っている人間でも何百万人が金出してるんですよ、それでメッシュだなんだろう、あの給料が出るんですけど、当然のようにだから、あのシステムと同じことがやりたいわけじゃないですけど
1: ポケットマネーから出すという習慣がある、<す>世界で初めてできたといううです
2: だからそれがもう今では、うんいろんな国で同じような真似をしてやろうとしてますけども、う
1: もうちなもああいうバルセロナのような空気をもっと作って
2: いきたい。ご存知のようにあの代表だった岡田さんとかです、ね、今、今バレーの岡田さんとか佐々木のりおさんとかバルセロナムーチョに先月来てましたけど彼らと同じようにサッカーの話ができるラインがなぜかいつの間にか出来上がっててでやっぱりそこは共通する。僕僕ららがちょっとちょっと僕らっら今先,初先輩方には非常に失礼なんですけどね、やっぱり僕らちょっとアウトローな世界のサッカーファミリーなんですよていうか、サッ
1: カーはその匂いが基本的に野球とか、ちょっと不良
2: な感じがあるんじゃないですか、うん、でもそこを崩してなくてですね、でやっぱり日本のサッカー解体だとか、あの大それたことを当然。夢だという形でやってますけど僕はもう今、この間島田さんにも話したと思うんですけどもやっぱり、ね、沖縄のサッカーを強くしたいとか琉球 FC 琉球をどうにかしたいとかそんなことじゃなくてそれをやる人はもう今いっぱいいますよで現実的にそうなってるかどうかは分からないですけどやっぱりうちなんちゅの,、えー、のー僕あの、自分のショップの中に琉球・集球っていうブランドを持ってるんですけど、うんあのー、うちなんちゅの強いお弱いを置いといて、うん、スタイリッシュな。うちのあのサッカーよってもう世間がですよもう FC 琉球でもいいんですけど、あのサッカーよってなんか嫌がるような,なんか、でもちょっとたまにでもうちのあのサッカー面白いな、見てて楽しいなとかだからうちのサッカーやめられないんだよなみたいなサッカーを構築できないのかなと真面目に思ってます。はい
1: でできるでしょうあの、30年ぐらい前のバスケットボールは日本中の中でそうですよね、なんでうちのあの青年たち、こんなに強いのかんかいやだから、ね、僕
2: まだ、まだ間に合うと思います、キングスのアナのレルギーだったら、全然間に合うと思いますよ
1: 。サッカーもそういうムードを作
2: れる作れますね、ただし、もうみんなが同じ、やっぱり、なんでもそうですけど、やっぱりちょっとビジョンワークをすくしっかり形成しないと、うん、もう全然違う方向にいろんな先生方も含めて、指導者も含めて、選手も、例えば今、沖縄県出身の J リーガーもいっぱいいますけども彼らがじゃあ何考えてるかということも例えばこの正月明けに僕の店に来て話もしててもですねやっぱ彼らちゃんとうちなうちを魂持ってますよもう30いくつになったある選手がそろそろ僕お皆さん自分琉球に行こうかねとか言い出しますよ
1: 沖縄のサッカーということを、はい、考えるわけねただ
2: 彼らがやっぱり一番言ってほしいのはうちなうちがスタッフでいてくれないんですかっていうことをよく言いますだからそれはまあ別にうちなんゅう僕はですウチナンジュがスタッフじゃなくてもいいと思ってるんですよ、ただ、先ほど話ちょっと出たようにですねお客さんがどんだけ集まるかとかなんとかっていうのは先ほど話したバルサもアマ,チュア,アマチュアから始まってるわけですよ、ジョアン・ガンベールっていう、それもスイス人ですススイス人が来てスイス人がスポーツ比べてたいとそしたら、まあ、1920年代、世界恐慌の手前ぐらいですからあのそれなりにやっていったら、あのサッカーが。まだアマチュアでですよ。8万人集めてるんですよ。たかが国内の試合で。でスタジアム作らんとけんから初めて有料化してお金取っていいと
1: 。そうなってそうなんですよ。そ<う>バルセロナに火付けた人はスイス人です。まあ沖縄もそういう歴史ではあるよ。うん、火つけに来る人は外から来てる人、ね、そうそうそう外から来てるでしょ。今サッカーの世界ではこキャンプが沖縄で、うん。僕らあんま、サッカー興味なくてね、なんか上海やら韓国やら、い、うん、いっぱい来てるんですそ
2: のりさん今、もうこの45年でですよ7チームぐらいしか来てなかったキャンプ誘致が今年の2017年、十一チーム、日本代表のなでしこジャパンも含めて21チーム来るんですよ、ただ去年、一昨年と J のキャンプの誘致が盛んになってきてるのにもかかわらず、もうちょっとね。
1: いやじゃあでも、うちのあのワラバートたそれたちをあの目の当たりにする機会が出ててくるってことですね、うん
2: 、本,本来ならですよ、だから小・中・高活動停止期間1週間、変な言い方ですけど、
1: いいね、みんなで見
2: に行きましょうと、高校野球が強くなったのもそのせいで,すで、そうですよもう見ることが一番の刺激ですよ、だから今、サッカーでそういうことが起きてる、ではい
1: 、それを強くなると沖縄流のサッカーにしていきたい
2: ちょっと打速ですけどアスレチックビルバオってスピンのチームがあるんですよ、それバスク人ってバスク地方の純血の、今でもですよ、バスク人だけで純血の外国人入れないで、いまだにレアル・マドリッド、バルセロナ FC とこのアスレチックビルバオの3つだけはスペインリーグのスペイン1から1回持ちたことないんですよ、J2 みたいなところに、もう純血ですよ、僕は純血の打ち合ンだけでチーム作りたいとは言いませんけど、別に、外国人は。いやそういうことができるもうバスクなんてなあと沖縄市ぐらいしか合わせた人口しかいないんですよだできるんじゃないかなと思うんですよその気になればそこもさっき言った粗塩です全県民がお金出してやってます
0: よ夜のねあの雰囲気でじっくりとディスコのお話と、そしてバーのお話から、こんなに熱い。少年のように語る作家のお話に行くとは、ちょっとびっくりしましたけれども。あのね、バーの名前はバルセラナムーチョとバルセラナという名前がついてますが。あの由来のお話を聞いて、私もちょっと納得をいたしました。確かに、バルセラナって街の持つ魅力っていうのが。ありますよね。あのね、沖縄と似てるところがもしかして。あるかもしれない。芸術作品というか、文化が街に溢れていて、すごく先進的なところと。それからもともとある文化みたいなところがちょっとごっちゃにであるようなとても素敵な街ですよね。あのでもちょっとお話の中に出てきたあのスタイリッシュなうちのアンのサッカーというのがこうなんか実現すると私ちょっと見てみたいなというふうに思いましたが島、えー、田さんはお話を終えて沖縄ではなかなかかっこいいちょい悪親父というのには会えることがないんですがでも大平さんはその一人と言っても過言ではありません。大平さんのこだわりのお店バルセロナムーチョは実実はとても探しににくくててネットななどにも出てないんだそうですあの島田さん行きつけなのであんまり紹介はしたくない<笑>ということなんですがせっかくなので島田さんのフェイスブックの方に短期間だけ情報を載せておくということですので興味のある方はぜひチェックしてみてみください今週のコーラルラウンジはバルセロナムーチョマスターの大平睦夫さんとラウンジ常連客島田さんとのおしゃべりでした。めぐみのあさぎだよりのコーナーです。オープニングで、えー、南城市のシュガーホールにお稽古に通っているというお話をしましたけれども、2月の18日、19日、シュガーホールで第2回南城市民ミュージカルリダヌ城の公演が行われます。連日その公演のね、お稽古をやってるんですけれども、なんと出演者が100人を超えるんですね。<笑>本当にいろんな方が出演してくださって、まあ、あの、南城市民の方もそうですけれども、市外からもたくさんの皆さんが出演をしてくださっています。あの、町の子どもたちもそうですし、それから、あの、南城市でお仕事をされてる皆さんもそうですし、それから、あの、シュガーホールの方で音楽に力を入れてるということで、コーラスのグループがいくつかあるんですね。あのジュニニアアココーーララススののの皆皆皆さささんんんやそれからら女性コーラスウィングス南城の皆さんシニアの皆さんもいっっしゃってキラリの皆さんとあの総勢数えてみると100人を超えてしまってちょっとびっくりしてるんですけれども「えー、ティダヌジョー」今回は「新村屋版」ということでこれ村屋っていうのはまあ,あの人々がこう集まる場所で公民館のような役割なんですけれどもシュガーホールも人々が集まって交流する場であり続けたいということでこのミュージカル「ティダヌジョー」も人々が集まってつながるという大きな思いを込めて今回は「新村屋版」となっております。えー、2月のの十八日、十九日、どちらも午後三時の開演です。南城市文化センター・シュガーホールにおきまして、講演が行われます。入場料は全席自由で、一般は二千円、高校生以下は千円、当日券はそれぞれ五百円増しとなっておりますので、えー、ぜひ前売り券の方をお求めください、えー。私も演出として携わっておりますけれどもね。ちょっとあの百人を超える舞台、初めてなので、ダイナミックに頑張っております。ぜひお越しください。めぐみののしゃぎだよりのコーナーナでした沖縄羅新盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。ラジオ沖縄のホームページからアクセスできますので、ぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください。沖縄羅新盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。